0: Hallo und herzlich willkommen. Uh, thank God it is irgendein Tag. I think it is Thursday. Ach, Leute, es tut mir so leid, ich war lange nicht mehr da, aber wie es immer so ist, entweder keine Kraft, keine Zeit oder keine Lust. Irgendwas kommt immer dazwischen, ihr wisst es doch. Ihr kennt es doch auch. Ach, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich Willkommen zur vorweihnachtlichen Ausgabe von Verheiratet mit Kindern, meinem kleinen ähm, Nischen-Podcast, wo es im Prinzip um mich geht. Einen Menschen, der keine Sau interessiert. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, euch mit mir zu beschäftigen. Ich sitze jetzt gerade, es ist äh, 4.45 Uhr frühs. Ich sitze gerade hier und äh, genieße meinen Kaffee zum Morgen, weil wie gesagt, ich finde sonst keine Zeit mit euch zu sprechen. Vier Kinder. Eine äh, Ehefrau und ein Vollzeitjob lassen da gar nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Ähm, was ist passiert in der Zwischenzeit? Ich glaube, der letzte Podcast ist tatsächlich äh, im November noch gewesen. Das heißt, wir haben die ersten Adventskalendertürchen aufgemacht, ähm, viel Schokolade drin gewesen. Wir haben einen Zwischenfall mit der einen tochter gehabt, die zwischendurch nur schwarz-weiß gesehen hat ähm, und viele andere Sachen auf Viele, viele andere Sachen. Ähm, fangen wir aber gleich mal mit dem Thema an. Der Tochter, also im Moment sind erstmal alle Kinder zwischendurch immer wieder krank. Es ist Erkältungszeit, der Kindergarten dreht ab, äh, dürfen keine Kinder kommen zwischendurch. Ähm, alles der vier also bis also auf, bis auf die ganz große, drei von vier Kindern waren zwischendurch immer wieder krank. Am schlimmsten hat es aber die zweitgrößte erwischt. Ähm, die war zwischendurch zu Hause, weil sie schwarz-weiß gesehen hat. Das Problem ist bei Kindern, man weiß immer nicht, was stimmt und was nicht stimmt. Diese Phase soll sich so drei, vier Tage hingezogen haben und irgendwann sind wir dann ins Krankenhaus damit gefahren, um das ganz untersuchen zu lassen und äh, da wurde erstmal nichts festgestellt. Und ähm, im ersten Augenblick habe ich gedacht, dass eventuell, keine Ahnung, das Hirn entzündet ist und irgendwas auf den Sehnerv drückt oder so. War aber nichts, nichts zu finden. Dementsprechend war da alles dann beruhigt. Es hat sich dann auch irgendwann gegeben, war nie wieder Thema. Das heißt, ich weiß auch nicht, inwiefern sich das aus Versehen zusammengesponnen wurde und man dann nicht mehr aus der Situation rausgekommen ist. Oder die Ärzte vermuten, wenn das alles so wahr ist. Also die haben das nie in Frage gestellt, aber wahrscheinlich haben die keine Kinder. Ähm, wenn das alles so stimmt, dann... Ähm kann das eine Migräne mit Aura sein? Das soll wohl ein Ding sein. Und hoffen wir mal, dass das eine einmalige Sache war. Oder, wenn es wiederkommt, kommt, wir das relativ schnell in den Griff kriegen. Weil äh, beängstigend ist das schon. So, ich bin ins Krankenhaus und habe halt gehofft, es ist Dr. Haus da. Es war aber Dr. Hausmeister da. Aber im Krankenhaus hatten sie einen wunderbaren äh, Augenarzt. Der hat sich das alles angeschaut und äh, durchgecheckt und da war dann klar, dass da nichts äh, Schlimmes dabei ist und wenn das nicht wieder auftaucht, können wir beruhigt sein. Hoffen wir mal, dass das so ist. Ich war zwischendurch wieder auf der Bühne. Ähm, viele von euch, die mir zuhören, wissen Bescheid. Ich bin Stand-Up-Comedian nebenbei. Ähm, das ist so die Sache, die ich mache, um mir komplett den Rest zu geben, wenn ich mal ein bisschen Energie habe. Ähm, bin eigentlich in so einem sabbatical im Moment wollte ich so ein bisschen äh, längere Pause machen, aber ein, zwei Auftritte habe ich im Dezember bzw. November, Dezember dazwischen äh, schieben wollen. Geklappt hat jetzt der November und im Dezember bin ich einfach bei einer Impro-Show. Die Show im November war im Kult in Braunschweig und die hat Spaß gemacht, das war sehr lustig. Ähm, ich selber habe viele neue Sachen ausprobiert, davon haben, sagen wir mal, 30% gut funktioniert und die 70% waren dann eher mau. Das Schöne war ganz einfach, dass die neuen Sachen eigentlich gut funktioniert haben und die Sachen, die eigentlich äh, bulletproof sind, so ein bisschen hinterhergegangen haben, was für mich immer ein gutes Zeichen ist, weil das bedeutet, dass ich kreativ bin und die Sachen, die ich schon oft gespielt habe, einfach irgendwie zwischendurch abgereiert werden, so, so durchge durchgenudelt werden und das ist für mich immer so das Zeichen, dass ich wirklich ein Open-Mic-Comedian bin, für die, die es nicht wissen, was das bedeutet. open Mics sind so Testbühnen, wo du neue Sachen ausprobieren kannst, ähm, die du dann so fein schleifst, dass wenn sie richtig gut sind, wenn die Witze funktionieren, wenn sie, äh, wie wir sagen, safe sind, dann auf größeren Bühnen spielen kannst. Ähm, aber da bin ich wirklich, ich bin eher kreativ und versuche neue Sachen auf die Bühne zu bringen und die Sachen, die ich schon ein paar Mal erzählt habe oder schon ein bisschen ausgereift sind, Finde ich persönlich dann auch langweilig. Das heißt, das ist so meine Aufgabe im Prinzip nochmal in die Phase zu kommen, die Sachen, die ich mir irgendwie vor drei Jahren ausgedacht habe, auf der Bühne noch so geil zu erzählen, als wären sie mir gerade erst eingefallen und noch die Energie und die Kreativität in die älteren Sachen zu legen. Das ist das, was ich noch lernen muss. Was dafür aber gut funktioniert, ist tatsächlich, dass... Joke-Writing, beziehungsweise die Witze äh, sich ausdenken, die, die, neu, die neu im Repertoire sind quasi. Das funktioniert ganz gut. Ich bin ja auch immer spontan bei solchen Sachen. Also ähm, ich arbeite mit Maldi und die Tage hat jemand einen Tannenbaum gekauft und einen, ähm, tatsächlich so einen USB-Plattenspieler. Und äh, wie gesagt, ich drösel dann einfach die einzelnen Artikel zusammen und habe dann gesagt, so dieses... Ja, bei so einem Tag kann man sich dann auch einfach einen Plattspieler kaufen, weil genug Nadeln haben sie ja jetzt. Das also ist ein wunderbar kleiner Gag, den werde ich vielleicht mit auf die Bühne nehmen äh, und einfach mal in die Menge schmeißen und gucken, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich wird es ein Schmunzler, kein großer Lacher, ist halt einfach so ein Wortwitzding. Aber ich habe den Tag, wo ich im Kult war, habe ich einem Comedian auch einen schönen ähm, Tag zugeschmissen. Tags sind so Witze, die ...on top auf andere Witze draufkommen. Das heißt, wenn du einen Witz hast und die Leute haben schon gelacht... ...dann kannst du noch mit so einem kleinen Zwischensatz... ...noch einen Lacher bei der gleichen Situation rausholen. Und da ist mir was Nettes eingefallen. Der knallt auch gut, wurde mir berichtet und dementsprechend ist das... ...so also, was macht mir Spaß einfach, die Theorie und äh, spontan sein... Ah. Das war mal wieder schön, so ein bisschen Bühnenluft zu schnuppern. Deswegen freue ich mich auch sehr auf den äh, 21. Dezember. Da bin ich in Hannover und äh, mache ein bisschen Impro-Comedy. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie das abläuft, was genau mich da erwartet. Äh, das ist wahrscheinlich der Sinn von dieser Impro-Geschichte. Und bin ich mal gespannt. Der liebe Hannes Wendt moderiert und organisiert den ganzen Bums da in Hannover. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Falls ihr in der Nähe seid, kommt gerne vorbei. Um ehrlich zu sein, ich glaube tatsächlich, dass wir schon ausverkauft sind. Macht euch mal bei ähm, Hannover, Stand-up Hannover, glaube ich. Guckt da mal bei Instagram und so, da findet er das alles. Und dann müsst ihr mal gucken, ob da noch Platz ist. Ich glaube, die, die, die Hannoveraner gehen im Moment gut ab. er hat sich da eine wunderbare Szene aufgebaut, ähm, wo ich ein großer Teil am Anfang war. Mittlerweile habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit da nicht mehr verbracht. Da sind jetzt andere, die meinen Platz eingenommen haben ähm, und Stammgäste da sind. Wie gesagt, Mainzer Particle und auch davor wurde es einfach ein bisschen weniger. Und das ist auch okay so. Mein Problem ist ganz einfach tatsächlich, ich würde viel, 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 viel lieber wieder auf die Bühnen gehen, als normal zu arbeiten. Aber Bühne bringt halt nicht das Geld, was ich brauche, um eine Großfamilie zu ernähren. Und ähm, wenn ich hier Frühschicht arbeite, muss ich wie heute so um 4.30 Uhr aufstehen. Dann bin ich gegen 14 Uhr zu Hause. Dann möchte ich ja auch was von meiner Familie haben. Und wenn ich dann noch bis, ja je nachdem wo ich auftrete, bis 22, 23 Uhr unterwegs bin, äh, vor 24 Uhr dann nicht ins Bett komme, weil das andere Adrenalin noch kickt, ich noch was essen oder trinken muss und dann ins Bett gehe und dann nur meine 4 Stunden Schlaf habe, dann gehe ich kaputt. Also ich bin 35 Jahre alt, ich bin ja keine 18 mehr, die 18-Jährigen können das gerne machen. Oder Leute, die äh, irgendwie nicht... Äh, Großfamilie ernähren müssen und äh, auch in der Nähe von den großen Großstädten wohnen, die dürfen das gerne machen und äh, haben da auch genug Zeit für sich komplett auf die Stand-up-Comedy zu konzentrieren. Ich bin im Moment nicht in der Möglichkeit, aber das Schöne an Stand-up-Comedy ist ja tatsächlich, dass du das jedes Alter machen kannst. Also, mh, wenn ich irgendwie in zehn Jahren einen Vorfall habe und nicht mehr äh, arbeiten kann als einzelner äh, Handelskaufmann, dann ähm, hole ich mir meine Frührente ab und dann werde ich äh, Stand-Up-Comedian. Also so viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Ähm, wir sind dabei, die ganzen Weihnachtsfilme durchzunudeln, meine Frau und ich, die die natürlich äh, sein müssen. Ne? Ähm, die Geister, die ich rief, haben wir. Wir haben eine schöne Bescherung, glaube ich, schon zweimal gesehen. Hat dieses Jahr wahrscheinlich sogar schon zehnmal. Einfach ein perfekter Film. Chevy Chase. Ähm, Was haben wir denn noch geguckt? Scrooge haben wir geguckt, ähm, Glücksritter gehört bei uns dabei, dazu, Der Prinz von Samunda gehört bei uns dazu, einfach diese ganzen Filme, Klassiker, die, die ähm, aus den 90ern sind, beziehungsweise die sind wahrscheinlich sogar schon aus den 80ern, ne? die ich aber als 90, äh, so aus den 90ern kennengelernt habe, das ist wunderbare Filmsachen, ähm Ja, da sind wir gerade dabei, uns so auf Weihnachten vorzubereiten die ersten Geschenke sind äh, tatsächlich verpackt, da sind wir auch gut auf einem guten Weg, wir freuen uns schon auf, auf Heiligabend hoffen, dass alle Kinder wieder gesund sind wie gesagt, Erkältungswelle Magen, Darm war zwischendurch da die äh, junge Dame, die schwarz-weiß bei uns gesehen hat, ist im Moment auch zu Hause, weil einfach Husten da ist und ähm, sie deswegen auch schon ein, zweimal sich übergeben hat weil einfach der Husten nicht aufhören wollte es ist es reißt einfach nicht ab ja, wenn du vier Kinder hast, dann nimmst du irgendwie jede Woche irgendeine neue Krankheit mit nach Hause. Das ist nicht so schön. Oh. Ich habe beim Fußball-WM-Spiel von unserer Arbeitsseite. Wir haben so eine Mitarbeiter-App, da habe ich beim Tippspiel mitgemacht für die Fußball-WM. Die läuft ja aktuell immer noch. Und die Gruppenphase habe ich gut abgeräumt. Also ganz im Ernst, da bin ich wirklich zwischendurch auf Platz 1 gewesen, obwohl ich keine Ahnung vom Fußball habe. Mittlerweile bin ich auf Platz 123. Da fühle ich mich auch, um ehrlich zu sein, wohler. Am Anfang wollte ich dann auch gewinnen. Mir war aber auch klar, dass je mehr man Ahnung vom Fußball haben muss, desto schlechter schneide ich ab. Und da sind wir jetzt. Jetzt sind wir angekommen an dem Punkt, wo ich halt einfach nichts mehr weiß. Wo mir einfach klar ist, okay, ähm, ich weiß, dass Messi gespielt hat. Und ich habe jetzt mitgekriegt, dass der sich für die Wärme verabschiedet hat. Mehr kenne ich halt vom Fußball nicht. Mhm. ein Schluck Wasser getrunken neben dem Kaffee. Ja, ist dann auch schön. Und über eine Sache müssen wir auch noch sprechen. Ist das kalt? Leute, wir hatten gestern minus 14 Grad. Das ist so eine Zahl, die in meinem Organismus überhaupt nicht wahrgenommen wird. Das ist so, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin jetzt einen Tag nicht gealtert. Weißt du, kennst du so reiche Leute, die sich einfrieren lassen wollen? Ich glaube, ich hatte das gestern. Gefühlte minus 14 Grad. Ich bin eine Frostbeule, mir fällt der Fuß ab. Das ist nicht schön. Du gehst am Stock, minus 14 Grad. Das ist, kennt ihr die Szene von Werner? Werner, äh, das muss kesseln heißen, ist das, glaube ich, wo der in der Hütte aufwacht und... Äh, und Eiswürfel pinkelt. Ist, so habe ich mich gestern gefühlt. Das ist nicht so schön. Ich muss auch dringend zum Friseur. Das... Äh, pff, ja, mal gucken, ob ich das heute noch mache. Es ist äh, eine Katastrophe auf meinem Kopf. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Und... Ähm, was hier auch noch anliegt, ich muss auch noch zum Arzt, weil wie gesagt, wenn irgendwer krank ist, dann äh, ist irgendwie jeder krank, ich auch. Ich habe seit zwei Tagen so Schienenbein- und Knieschmerzen, so als, äh, als würde sich so ein Nerv da einklemmen, so ein stechender Schmerz zwischendurch, nicht dauerhaft immer so zwischendurch, hält dann so für drei, vier Sekunden an, dann ist er auch wieder weg, aber das nervt schon. Aber verstehe mich nicht falsch, das, das nervt schon. Es tut schon weh. Ähm, jetzt bin ich auch wehleidig. Das muss ich auch dazu sagen. Und hoffe ganz einfach, dass das äh, schnell aufhört, damit ich nicht so viel leiden muss. Ihr müsst mir das nachsehen. Das ist nicht so so schön. Oh. Ich sage ja mal, Kaffee ist das braune Gold und dann werde ich immer doof angeguckt von Leuten, die Diarrhoe haben. Ähm, um. Nein, aber das, das ist eine Situation, die muss ich in den Griff kriegen, weil ich kann ja nicht auf Schmerztabletten rumlaufen. Das funktioniert auch nicht, vor allem nicht in der Weihnachtszeit, wenn im Einzelhandel die Hölle los ist. Da möchte ich mir meine Schienbeine und Knie gerne behalten. Ich bin auch in, ähm, ich weiß, der Themensprung ist krass, aber ähm, ich habe ja in den letzten Folgen von meinen Panikattacken, von meinen Depressionen erzählt und ich bin wieder in Therapie. Ähm, wo ich mir aber relativ sicher bin, dass ich da die Psychologin äh, wieder wechseln werde weil die geht mir nicht gut genug auf mich ein, sondern geht irgendwie auf universelle Dinge ein und möchte mir das dem Buddhismus näher bringen. Sie redet sehr viel von kosmischen Energien und ist in meinen Augen... Puh. Ich finde das ja alles mega interessant. Ich glaube nicht, alles, was sie erzählt, einige Sachen haben mir weitergeholfen, aber es ist nicht die Art von Therapie, die ich mir vorgestellt habe. Jetzt ähm, ist natürlich die Frage, wie sagt man einer Psychologin, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Wie macht man mit einer Psychologin, also mit einer Psychotherapeutin, in dem Sinne Schluss, dass man ihr sagt, äh, jo, das ist nie meine Therapie, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ähm, ohne dass sie dem Kosmos oder Buddha erzählt, dass du ein Arschloch bist. So. Die Dame ist wirklich, sie blinzelt sehr viel, sie ist sehr sehr esoterisch angehaucht und ich finde, genau sowas braucht man ja in der, der Psycho-Sache überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Ich war jetzt zweimal da, einmal halt zum ersten Gespräch, das zweite Mal, um mir nochmal eine, ähm, eine Chance zu geben, weil im ersten Gespräch schon einige Faktoren dazu gekommen sind, die mir geholfen haben ähm, und ich noch überhaupt keine Ahnung hatte, in welche Richtung es wirklich geht, aber jetzt, wo ich mitgekriegt habe, in welche Richtung es geht, verstehe ich mich nicht falsch. Ich Puh. Das ist harter Tobak zwischendurch. Aber ich habe auch einfach Angst, das abzubrechen. Und dann ist da doch irgendwo eine Wahrheit bei all dem Kram zwischendurch irgendwo ein Punkt da, der mir wirklich viel hilft. Weil der Anfang hat mir geholfen. Und da in dem Dilemma bin ich jetzt halt einfach dass ich keine Ahnung habe, wie ich weitermachen soll. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich gehe mal davon aus, dass äh, ich in der nächsten Folge schon nicht mehr bei der Dame bin. Aber ich weiß es auch noch nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber das werde ich euch nächste Folge erzählen. Ähm, ich versuche wieder regelmäßiger da zu sein. Ich, halt auch, ich bin auch kein großer Fan von Weihnachtspausen oder sowas. Ich bin sowieso zu unregelmäßig dafür im Podcast-Game. Ähm, vielleicht schaffe ich das ja noch, vor Weihnachten eine Folge zu bringen. Ansonsten hören wir uns zwischen den Feiertagen ich wünsche euch ein gesegnetes Fest, falls es vor Weihnachten nichts mehr wird und wir sehen uns oder hören uns vielmehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Hab euch lieb. Bye. Das mir Handy rum. Sehr lustig.